1: Es ist Montagabend, Viertel nach zehn. Hier ist Trash Talk, der DEG Podcast, Folge 79. Wir besprechen heute das jüngste Eishockey-Wochenende der Düsseldorfer EG. Wir besprechen heute die Mid-Season Awards, die wir wollen. Und wenn ich wir sage, dann ist das zum einen der Vater des Podcasts, Milan. Guten Abend. Guten Abend, André, grüß dich. Genau, und der andere bin ich, der andere. Schönen guten Abend, liebe Zuhörer. Ja, Milan, wir haben ein, mal wieder ein Drei-Punkte-Wochenende erlebt. Es hätten auch sechs sein können. Lass uns zuerst mal auf das Mannheim-Spiel zurückblicken. Ehrlich gesagt, das habe ich nicht verfolgen können, weil ich da gerade beim Essen saß, im Urlaub, aber du hast... das das Mannheim-Spiel gesehen, die EG nach einer 2-0-Führung noch eine 3-2-Niederlage erlebt hat.
0: Ja, das ist richtig. Die DEG hat ungefähr eine halbe Stunde lang ein nahezu perfektes Auswärtsspiel gemacht. Hat defensiv relativ sicher gestanden, ähm, soweit man das in dieser Saison über die DEG sagen kann. Hat vorne zwei Chancen genutzt, führte dann 2-0 in Mannheim. Und ab da hat man dann versucht, dieses 2 zu 0 über die Zeit zu bringen und, und nach Hause zu spielen. Und das ist halt grandios gescheitert und grandios in die Hose gegangen, weil ähm, ja man ab da ab dem 2:0 eigentlich ähm, sich nur noch nach hinten zurückgezogen hat und versucht hat, äh, ähm, ja den den Bus zu parken. Das Problem ist, man hat keinen Bus. Ähm, sondern vielleicht eher einen kleinen Smart oder so. Und ähm, dann stehen da die Verteidiger spalier, wenn Mannheim-Scote da durchgeht wie ein heißes Messer durch Butter. Und äh, dann steht es nur noch 2-1 und das Spiel kippt völlig. Und man, man, entweder man schafft es dann nicht mehr mental, den Schalter wieder umzulegen, auf jeden Fall. Ähm, mit, mit dann immer weiter im Spielverlauf konnte man sehen wie es kippt und dann fiel der Ausgleich und ähm, <lacht> spätestens da war klar dass es keinen einzigen Punkt aus Mannheim geben wird dass es dann ausgerechnet Daniel Fischbuch ist den Sieghelfer für die Adler macht ähm, nach ich glaube fünf sieglosen Spielen oder fünf Niederlagen in Serie waren es. Ähm, das ist dann halt so eine Geschichte wie es sie halt im Sport nur gibt <lacht> pardon ähm, ja, aber unterm Strich eine auf 60 Minuten gesehen nicht unverdiente Niederlage in Mannheim. Die aber in der Art, wie sie zu, zustande gekommen ist, natürlich sehr, sehr bitter und unnötig war. Und ja, ähm, damit, hat, kann, ja. damit, damit hat man dann halt ähm, nach diesem ähm, achterbahnartigen Heimspielsieg gegen Schwenningen am Freitag vor einer Woche... Die beiden sechs punkte spiele die man hatte, auswärts in Frankfurt, auswärts in Mannheim, beide mit recht unspektakulären Leistungen verloren. Und es ähm, wären Spiele gewesen, hätte man die gewonnen, dann hätte man ähm, den Höchststand nach oben auf Platz 10 wieder verbessern, wieder, wieder etwas verringern können, wäre man ein Stückchen näher drangekommen, aber so. Ähm, Scheint sich tatsächlich zu bewahrheiten, dass diese Mannschaft einfach nicht besser ist als Platz 11 bis 14.
1: Jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit und vorgreifen, es gegen Frankfurt am nächsten Wochenende und in Frankfurt besser zu machen. Aber lass uns zunächst mal auf das Iserlohn-Spiel blicken, das wir beide gestern erleben dürften. Durften
0: oder mussten? Ich
1: ja, ich, ich bin mir selber noch nicht ganz sicher. Also, also phasenweise hat die DEG wirklich gutes Eishockey gegen Iserlohn keinen Raum gelassen und phasenweise war die DEG erschreckend passiv gegen das doch definitiv schwächste Team der Liga. Und ich bin, also ich finde drei Punkte und also das war genau ein 1-0-Spiel. Ähm, wir haben zwei Toyota gesehen, finde ich, die ein gutes Spiel gemacht haben. Henry Kaukeland noch etwas stärker als Kevin Reich, der auch das ein oder andere Mal den Papst in der Tasche hatte. Aber ansonsten geht, geht das 1 zu 0 klar, war nicht schön. Iserlohn gibt sich immer viel Mühe gegen uns. so Aber wichtige drei Punkte, um einmal aus der Abstiegszone rauszubleiben und vor allen Dingen irgendwie noch an Platz 10 dran zu bleiben. Ja, aber also war nichts für Feinschmecker, oder Milan?
0: Äh, nee, das war nichts für Eishockey-Ästheten, ganz ehrlich nicht. Das war... Man hat es auch an der Stimmung gemerkt, ähm, eher ähm, ganz, ganz biedende Hausmannskost. Ähm, ich muss sagen, ich war auch ähm, recht enttäuscht von der Zuschauerzahl. Keine 7000 Zuschauer. Ähm, fand, ich, fand ich auch schade. Um, können wir vielleicht später nochmal drüber reden, woran das vielleicht liegen könnte. Ich habe da so ein, zwei Thesen, die ich gerne einmal diskutieren würde. Um, ansonsten, ja, um, das 1 zu 0 geht schon in Ordnung. Es war meiner Meinung nach in der einen oder anderen Situation schon ein bisschen Glück dabei. Um, vor allem im zweiten Hüttel gab es eine, eine ganz lange Phase. also So die letzten sieben, acht Minuten vor der zweiten Pause, wo die DEG um, minutenlang um den Ausgleich gebettelt hat und die Iserlohner schlicht zu blöd waren, das leere Tor zu treffen in zwei, drei Situationen, wo sie sich dann selber gegenseitig angeschossen haben ähm, und sowas alles. Ähm, dazu kam dann noch das zwischenzeitliche 2 zu 0, das vermeintliche, das dann nicht gegeben wurde, aus für mich noch immer nicht nachvollziehbaren Gründen. Für mich war es noch immer ein völlig reguläres Tor. Und ähm, ja, ab da war dann ein Knick drin und irgendwie ist es dann halt so zu Ende geplätschert, ohne irgendwie was, was Spektakuläres bei der Geschichte.
1: Ja, aber das ist ja auch mal, äh, also kann ja auch mal sein. Also wir waren auch schon oft genug auf der falschen Seite von einem 0 zu 1. Und, aber gut, ich habe ich hab das Gefühl, wir beide wollen einfach an das Spiel einen Haken dran machen. Und ich, zum Hauptthema der heutigen Folge kommen Nämlich zu den Mid-Season Awards. Aber jetzt natürlich nicht, nicht die Stimme von André Schalt, die er dann anbringt, wenn er die vom Effektenspiegel präsentierte Zuschauerzahl ansagt. Milan, ich glaube, du hast mitgeschrieben. Welche Kategorien haben wir
0: heute? Wir haben den besten Neuzugang, die größte Überraschung, die größte Enttäuschung, den MVP, den äh, Er war stets bemüht Award und der kommt noch oder Player to Watch. Also insgesamt 1, 6 Stück. Mit welcher
1: Kategorie möchtest du gerne anfangen? Mit dem besten Neuzugang.
0: Ja, dann, bitte. Ja, dann, äh, unter dem Eindruck der letzten Wochen, muss ich sagen, das ist mit Abstand Phil Veroni, ähm, der jetzt so langsam in der Liga als Rollen kommt und wo ich ähm, inzwischen sagen muss, auch wenn ich im Sommer noch gesagt habe, ich hätte ihn aufgrund seiner Russland-Vergangenheit nicht verpflichtet, weil die Möglichkeit besteht, ihn zu verlängern, dann bitte machen. Das, also Phil Veroni, ähm, spielerisch von der Technik her, von der Übersicht her, vom Spielverständnis her, von der Harmonie her mit äh, Brandon O'Donnell, ähm, Jetzt, wo er ins Rollen kommt, echt genau äh, das, was man eigentlich sportlich von ihm erwarten konnte. Richtig gut.
1: Ja, gut, an den Award können wir dann Haken dran machen, weil da bin ich äh, uneingeschränkt bei dir. Also ähm, Spielmacherqualitäten, Abschlussqualitäten, technisch gut, zieht gern mal eine, eine Strafe. Ähm, also genau der richtige Mann und... Äh, um, um da noch einen längeren Satz draus zu machen. Ich würde ehrlich gesagt auch gerne mit der kompletten ersten Reihe so schnell es geht verlängern.
0: Ja. ja Gut. Wer ist denn für dich die größte Überraschung? Die
1: größte Überraschung im positiven Sinne. Ja, die größte positive Überraschung dieses Jahr ist ehrlich gesagt Moritz Wirth. Ich sag dir auch warum. Ja, da bin ich jetzt gespannt. In, hat jetzt in 26 Spielen äh, immerhin sieben Punkte gemacht. Äh, hat einiges an Eiszeit. Ich glaube tatsächlich, dass er eher als Reihe-3-Verteidiger eingeplant war also als als Reihe-2-Verteidiger. Und fällt relativ selten, ich meine, man darf nicht vergessen, er ist auch, auch noch einigermaßen jung mit 24, ähm, fällt relativ selten durch irgendwelche ähm, unvernünftigen Aktionen auf. So, ähm, Deswegen, ähm, arbeitet glaube ich auch ganz gut an seinem Abschluss, hat auch, hat auch einen ganz guten Hammer, finde ich. Also das Tor gegen Berlin war, war schon mal ziemlich geil. Ähm, macht eigentlich eine sehr gewissenhafte Arbeit. Und ähm, ja, also man muss natürlich auch die Saison in Relation stellen, aber Moritz wird macht einfach den nächsten Schritt, den man von ihm erwartet hat. Und deswegen für mich eine, eine absolut positive Überraschung. Also ich glaube, von ihm ist nicht so viel gefordert worden, wie er jetzt bringt. Ähm, klar, er hat wie alle anderen auch ab und zu mal dass, er, dass ihm der Puck verspringt oder dass, dass äh, ein Pass nicht gelingt, aber das, ähm, da bin ich jetzt am Anfang noch irgendwie bereit, das zu verzeihen, weil bei ihm die Fehlerquote doch relativ gering ist und er macht das halt auch immer mit einem Satz wett und hat tatsächlich, glaube ich, auch ein ganz gutes taktisches Gespür. also jetzt gestern gegen Iserlohn, er hat zum Beispiel bei einem Fastbreak auch mitgelaufen, hat dann äh, leider den One-Timer ein bisschen versemmelt, aber ähm, Nee, also da bin ich wirklich bin ich wirklich zufrieden mit der Verpflichtung.
0: Okay. Meine Überraschung ist, äh, muss ich jetzt überlegen, also wirklich positiv überraschen tut mich da keiner, aber wenn ich wirklich einen nehmen muss, oder soll um die um die Kategorie nicht unbesetzt zu lassen. Da ist es, glaube ich, tatsächlich Cohn Oliszewski, der mehr bringt, als ich ihm zugetraut hätte. Gleichwohl halte ich immer noch die Ausländerlizenz für verschenkt. Aber ähm, er gewinnt Bullies. Und das ist mehr, als äh, so manch anderer gestandener Spieler in der Mannschaft macht.
1: Ja, wobei wir natürlich auch sehr darauf angewiesen sind, weil unsere
0: Bodyquote ja eine helle Katastrophe ist. Das ist richtig, ja. Und ähm, wenn du nichts dagegen hast, würde ich dann gleich zur Enttäuschung ähm, übergleiten. Ähm, das ist für mich Sian mhm. Akta. Ähm, wir hatten ihn ja bei uns im, im Spielerporträt so ein bisschen als den weißen Berg, ähm, den, den Fels in der Brandung. Ähm, interpretiert und das ist er für mich überhaupt nicht leider. Er ist für mich eher der Bruder Leichtfuß auf Kufen. Sehr fahrlich, sehr viele Sloppy Plays, sehr viele Fehlpässe und Stockfehler und irgendwie wirkt er für mich überhaupt nicht angekommen. Es ist für einen, für einen Spieler seiner Klasse jetzt mit 900 DEL-Spielen, da passieren ihm so viele leichtsinnsfehler die ihm eigentlich nicht passieren dürften. Und daher ist er für mich bisher unter vielen Enttäuschungen im Kader, da würde ich auch unsere Young Guns im Moment nennen, mit äh, ähm, Borsecki, Blank und Eham, ähm, ist für mich äh, Sinan Akta leider im Moment die größte Enttäuschung.
1: Ja, da also du leitest perfekt zu meiner Nominierung über. Das sind nämlich tatsächlich unsere drei Jungen, Eham, Blank, Bosetski. Borsetski, wenn ich das richtig gesehen habe, ohne Punkte, Blank jetzt derer sieben und Eham steht jetzt bei drei. So, das heißt, die drei Jungs haben zusammen ähm, zehn Punkte in 26 Spielen, beziehungsweise wenn du es dann, dann aufaddierst, beziehungsweise jetzt 28 Spiele, äh, Josef Ehren war zwei nicht dabei, das heißt, es sind 54. Dazu kommen die Spiele von äh, Kuba Borsetsky, das sind 27, das heißt, es sind 81, 81 Spiele in Summe und daraus 10 Punkte. So, und in, in jedem achten Spiel einen Punkt zu bringen, äh, dann in, im Schnitt, geht für die drei Jungs halt gar nicht klar. Also da habe ich ehrlich gesagt einen ganz kleinen Schritt nach vorne erwartet. Ähm, Kuba letztes Jahr immer in den 38 Spielen acht Punkte gemacht, hälftig aufgeteilt auf Tore und Vorlagen. Ähm, dann haben wir noch äh, Seppi Ehrham, der letztes Jahr 16 Punkte gemacht hat der ist im Moment auf einer Pace für sechs Punkte. Also da, da habe ich mir deutlich mehr erwartet, wenngleich natürlich die Jungs, glaube ich, auch unter dem Hin und Her bei den Trainern besonders gelitten haben. Obwohl ja, meine ich, Alex Barter. Ich, ich weiß gar nicht, wer für die Offensive zuständig war äh, von den Co-Trainern, aber... Barter. So, und das ist, ähm, das ist mir ehrlich gesagt zu wenig. Ähm, also wir, wir haben ja so ein bisschen den designierten Nachfolger gesucht für, für Eder und den, den auch so ein bisschen den Nachfolger gesucht eigentlich für ein Fischbuch, einen, der halt, sagen wir zumindest mal 40 Punkte in der Saison liefern kann. Ne? Ähm, mhm. Aber, also, ich, ich sehe bei vielen der Jungs gute Anlagen, tatsächlich spielerisch bei Blank noch am ehesten, was die Zweikämpfe betrifft, bei Eham noch am ehesten, aber das ist mir einfach zu wenig. Also Und da, da bin ich echt enttäuscht von. Ich hatte wirklich gehofft, dass die drei Jungs zünden, dass du die vielleicht auch zusammen in eine dritte Reihe stellen kannst. Aber es ähm,
0: geht leider vorne und hinten nicht auf. Ja, sehe ich ganz genauso. Und man, man sieht halt auch, wie sie immer weniger Eiszeit zum Spiel kriegen. Und dann irgendwie äh, verbocken sie, machen sie einen Fehler und dann noch weniger Eiszeit. Und irgendwie sind die in so einem so eine Abwärtsspieniale gefangen und es, es funktioniert halt bei ihnen leider nicht. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil ähm, die haben mir ja letzte Saison sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ja. Hoffen wir für die drei Jungs, die ich alle drei sehr schätze und wahnsinnig gerne bei der DEG sehe, dass sie die Kurve nochmal kriegen diese Saison. So, most valuable Player, Wie definierst du diesen Award? Ist es der wertvollste Spieler im Sinne, es ist der beste Spieler oder ist es der Spieler, der die Mannschaft als Ganzes besser macht? Das ist für mich der Spieler,
1: der dir äh, am ersten Spieler alleine gewinnt und das auch in schöner Regelmäßigkeit tut. Ja gut, dann äh, dürften wir da, glaube ich, beide den gleichen stehen haben. Also, ich bin bei einem Torwart. Ich auch. Gut, dann sind wir uns einig. Ja, wenn gleich, wir, wir hatten es in der letzten Folge gesagt, ab und zu, es dürfen auch mal andere Leute
0: gefeiert werden. Aber äh, ja. Nee, dann, haben wir nicht, haben wir nicht. Haben wir nicht, weil äh, wir haben darüber gesprochen ähm, nach dem Schwennigenspiel. spiel Und das war das Heimspiel dazwischen. Wo, wo Henrik mhm. Haukeland sich äh, das eine Tor so unglücklich selber reingelegt hat mit der Kelle.
1: Mhm. Mhm.
0: Das, das war ja das Spiel, wo äh, Haukeland und Eriksson sich gegenseitig versucht haben, äh, mit kuriosen Gegentoren zu überrumpfen. Mhm. Nachdem sie, das hast du von der Tribüne aus gesehen, schon bei den Starting Six sich einen äh, heißen stairdown contest geliefert haben. Ähm, ich glaube, die beiden mögen sich nicht. Hatte ich so den Eindruck. Um, auf jeden Fall, um, ja, wir haben nach dem Spiel darüber gesprochen. Es war sicherlich gut und von, von, den, von der Tribüne, dass Henrik Haukeland da aufbauend gefeiert wurde. Aber es ist mir zu einseitig, weil die Mannschaft der DEG besteht nicht nur aus Henrik Haukeland. Und gerade im Spiel gegen Schwenningen mit dem Siegtor acht Sekunden vor Schluss es gibt, auch wenn die Mannschaft derzeit nicht so erfolgreich spielt, wie wir uns das alle wünschen, gibt es auch noch andere Spieler, die geil Eishockey spielen können und die das auch zeigen. Und mhm. die das bei so einem Spiel wie da gegen Schwenningen dann auch mal verdient haben, gefeiert zu werden. Das ist ein Brandon O'Donnell. Das ist ein allen Feuern Phil Veroni. Das ist auch ein Kenny Agostino, der das mal verdient hätte, gefeiert zu werden. Ja, absolut. Ähm, es ist nicht Henrik Haukeland allein. Und da würde ich mir dann wirklich auch mal wünschen, dass man das Fingerspitzengefühl hat und so eine herausragende Leistung wie die von Veroni gegen Schwenningen mit entsprechenden Speichkörnen zu würdigen nach dem Spiel. Ja, definitiv. Da bin ich komplett bei dir. Ja, dass Haukel hat einen ja, gewissen Kultfaktor hat mit, seinem, mit seiner Rolle vorwärts und dem Balancieren von der Keller auf der Nase im Spiel. Das wird er so lange machen, bis er sich dabei mal das Holzband reißt. Um, mhm. und Dann macht er es nie mehr. Um, er hat einen gewissen Kultfaktor, ja, aber wie gesagt, er ist nicht die Mannschaft. Da sind doch auch noch andere Spiele, die das wirklich mal verdient hätten. Ja, da bin ich ganz bei dir. Ja. Ja, und, und ich habe jetzt eine ganz steile These. Selbst wenn ein Kyle Kaminski doch noch irgendwann mal zurückkommen sollte, wird er nicht gefeiert, sondern in Kaugeland. gelandet. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Gut. Äh, er war stets bemüht. Wen hast du da?
1: Ja, stets bemüht ist...
0: Da, da kannst du fast ja eine Mannschaft nehmen. Ähm, das, das stimmt, also diesen, diesen Award möchte ich nicht so verstanden wissen, dass die anderen sich nicht bemühen. Ich glaube, das Bemühen und den Willen kann man ihnen nicht absprechen. Oder nur also, in, in wenigen Spielen, glaube ich.
1: Wenn also, überhaupt. Ich, ich habe da einen Verteidiger und einen Stürmer. Ich habe da Olli Mebus und Alex Blank. Das sind für mich die stets Bemühten.
0: Okay, ich habe einen Stürmer. Nämlich unseren Kapitän. Ach ja, ja, okay, das Thema. Ähm, nee, aus anderer Sicht. Ich muss mir nur mal eben die Statistiken aufmachen. Einen Moment. Einen Moment. Wo ist er denn jetzt? Wieso sehe ich ihn denn jetzt nicht da? So. Mm -hmm. Weißt du, wie viele Schüsse Philipp Gugula in dieser Saison aufs Tor abgefeuert hat? Äh, nee. Also wie viele Schüsse, wie oft er aufs, insgesamt geschossen hat? Äh, 82 Mal. Davon mhm. sind 52 aufs Tor gegangen, also 30 da daneben. Ähm, mhm. Und von diesen 52 Schüssen sind 48 gehalten worden. Er bemüht sich ohne Ende. Und ich hätte mich auch wahnsinnig gefreut für ihn, wenn, er, wenn das Tor, das er da gemacht hat, zum 2-0 gestern, wenn es ge gezählt hätte. Er bemüht sich ohne Ende, aber es ist alles brotlose Kunst bei ihm. Und es tut mir wahnsinnig leid für ihn. Und genau das ist das, was ich meinte in der letzten Folge, als ich gesagt habe, dass er für mich so wirkt, als ja, würde er dieses C auf der Brust als eine Belastung empfinden, so nach dem Motto, ich bin hier Kapitän, ich muss vorherangehen ich muss allein den Karl aus dem Dreck ziehen und dass er dadurch halt so verkämpft und es auf Biegen und Brechen versuchen will, das ist so mein Gefühl. Und ähm, ja, ich will ihm das, 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 das Bemühen gar nicht absprechen. Ähm, aber es ist halt leider leider sehr punktlose Kunst bei ihm im Moment.
1: Ja, ich, ich glaube, ihm, ihm fehlen auch äh, die richtigen Nebenleute. Also für mich ist die, die Reihe, in der er spielt, mit Oliszewski und Clark, eigentlich eine gute Reihe, aber ich habe das Gefühl, die Chemie stimmt nicht so ganz. Mhm. Ähm, ich glaube, du hast da zwei Spielmacher drin und äh, ich glaube, das ist ein Spielmacher zu viel. Du brauchst eigentlich ja. immer so eine ähm, Du brauchst eigentlich immer eine ausgeglichene Reihe, so dass einer, einer der Rack hat, äh, einer der Spiel macht, einer der scort. So, Das hast du in der ersten Reihe. Agostino ist der Zweikämpfer Veroni ist der Spielmacher und O'Donnell ist der Scorer. Du hast ähm, ja in der Reihe eigentlich mit Gogula und Clark zwei Spielmacher und äh, einen Scorer und ich glaube, das ist der Grund, weswegen das
0: nicht funktioniert. Mhm. Wie würdest du die einen denn umstellen? Was würdest du versuchen?
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich würde wahrscheinlich äh, tatsächlich äh, Seppi Eham in die Reihe packen, anstelle von, ähm, ja, ehrlicherweise Gogula im Moment, weil äh, Eham dann die Zweikämpfe führen kann und Gogula kann dann eventuell so ein, ähm, so ein ja, ich, ich wüsste jetzt gar nicht mehr, gar nicht mal wen unbedingt, aber. Ähm, Gogula könnte dann eventuell eine, eine, andere, äh, eine andere Reihe, ähm, könnte in einer anderen Reihe Spielmacher sein.
0: Mhm. Sehr ein Versuch wert tatsächlich, ja. ja
1: oder Versuch's du kannst, ähm, oder du kannst halt Svensson hochholen anstelle von Gogula ähm, oder anstelle von Clark tatsächlich auch. Ähm, weil Svensson auch ein sehr guter Zweikämpfer ist.
0: Also es gibt, es gibt da mehrere Möglichkeiten, aber... Ich finde, ähm, Svensson gefällt mir in den letzten Spielen ausgesprochen gut. Ich finde ihn sehr auffällig, muss ich sagen. Äh, ja, auch im Positiven
1: auffällig. Ich meine, Svensson ist ein super Spieler. Ne? Also wenn der Körper da mitspielen würde, glaube ich nicht, dass er äh, in der DEL bzw. alleine bei der DEG spielen würde. Es ist tatsächlich unser Glück, dass er halt auch gerne mal äh, 10 bis 20 Spiele in der Saison verpasst.
0: Ja. Wobei diese Saison bisher ich noch glaube, nicht. Ne?
1: Ja. Hm. Ich will es halt jetzt auch nicht verschreien.
0: Genau. Der Typ hat genug Seuche gehabt. Ja. Ja, also es ist ein Genuss, ihm beim, beim Schlittschuhlaufen zuzusehen. Er ist. Ich habe den Eindruck, er ist diese Saison auch schneller als in den Jahren zuvor. Mhm. Ähm, ich, ich hatte die letzten Jahre schon den Eindruck, dass er nach Kyle Comisthi unser bester Schlittschuhläufer war. Ähm, aber was er da teilweise an Tempo reinbringt, auch an Übersicht und Hockey-IQ, das ist in dieser Saison, wo er fit ist und, und bisher von Verletzungen weitgehend verschont geblieben ist. Ich glaube, er hatte einmal eine Grippe oder sowas. Ähm, mhm. Das ist ein, ein ganz anderer Spieler eigentlich und ein ganz anderes Niveau. Das macht richtig Spaß zuzugucken. Auch mit, ja, ja, ich, äh, ich, mit, ich, mit Alex Eder neben Ja, genau. Ja, und dann haben wir äh, die Kategorie, der kommt noch. Also Spieler, die im Moment nicht das bringen, was sie eigen oder was wir uns erhofft haben, wo wir aber davon ausgehen, dass der dass sie halt noch was noch explodieren in dieser Saison.
1: Hm. Äh, soll ich nicht anfangen? Ja, fang an, gerne. Hm. Also ich mache da jetzt mal was ganz Überraschendes. Ich sage Thorsten Ankert und ich sage dir auch warum. Ich glaube, jetzt wo er sich an. Den hatte ich ganz Neid vergessen. Ähm, jetzt, wo er sich an seinen Nebengeitner gewöhnt hat und äh, weiß, dass er ähm, eigentlich für zwei Leute Abwehr spielen muss, äh, tut er das auch wieder. Also sein Auftreten gefällt mir in den letzten Spielen sehr gut. Ich glaube, der Block schützt äh, Schüsse noch und nöcher. Und ich bin echt froh, dass wir den haben. Und ich glaube, der wird auch defensiv noch besser und noch wichtiger werden. Ich glaube, musst musste sich auch ein bisschen daran gewöhnen, dass er jetzt in Düsseldorf spielt, weil er, er hat ja eine Kölner, Krefelder, Iserlohner Vergangenheit. Und ich glaube, jetzt, wo das ein bisschen drin ist, dass er jetzt bei der DEG ist, ähm,
0: äh, kann, das, kann das auch noch besser werden. Ja, er ist mir auch in den letzten Wochen ein paar Mal aufgefallen durch wichtige äh, geblockte Schlüsse, die dann teilweise auch zu Toren für die DEG geführt haben. Gegen Spanien. Um Genau und im Heimspiel davor glaube ich auch schon mal ähm, nimmt also die richtig schmerzhaften Schüsse, die dahin gehen, wo es richtig wehtut, äh, beißt dann auf die Zähne und spielt dann teilweise noch eine Minute Unterzahl weiter also ähm, ich stimme zu, dass, dass er jetzt angekommen ist und wirklich seinen Job gut macht, gegen Köln ist er mir auch positiv aufgefallen, weil er der einzige war, der mal ein bisschen vor Henrik Haukeland aufgeräumt hat ähm, derjenige, den ich an dieser Stelle auf dem Zettel habe, ist tatsächlich Philipp Kogula. Oh. Weil ich habe gesagt, ne, er ist stets bemüht und ähm, es ist so, so eine Mischung aus ich, ich hoffe, dass der, dieser Knoten bei ihm irgendwann platzt. Ich wünsche es ihm aber auch. einfach, ähm, dass das passiert und dass er dann irgendwann, dass der Knoten platzt und er dann äh, ja, dazu beiträgt, dass wir eine zweite Reihe haben, die ein bisschen die, die Scoring-Last von der ersten Reihe, von den Schultern der ersten Reihe runternimmt.
1: Äh, ja, das, das hoffe ich tatsächlich auch, auch weil also ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass äh, dass vor allen Dingen Brandon O'Donnell, der wirklich, wirklich ja sensationell scored. also der, der ist ja wirklich nicht kaputt zu kriegen und zu stoppen. Ähm, ich habe nur manchmal das Gefühl, wie das so ist, dass dann solche Spieler auch mal überspielt sind. Und äh, das kann halt auch passieren. Und ich hoffe, dass uns
0: das nicht passiert. Ich habe was ganz anderes beim Thema Brandon O'Donnell, und zwar unser Powerplay. Ähm, nach drei oder vier Spielen hatte die komplette Liga kapiert, dass wir Brandon O'Donnell am rechten Bully kreis im Powerplay suchen für die Direktabnahme. Ich frage mich, wie lange brauchen wir noch, um zu kapieren, dass die ganze Liga das kapiert hat? Ja, das ist eine Und gute das... Frage. Und ich, ich finde tatsächlich, dass
1: wir mit äh, Cohen Oliszewski jemanden haben, den wir auch, auch dafür einsetzen können, weil der auch unheimlich, unheimlich knallen kann. Kevin Clark kann unheimlich knallen als Rechtsschütze. Ähm, ich würde mir wünschen, dass wir, dass wir das
0: auch mal nutzen. Hast du eigentlich mitbekommen, wer gestern mal einen Schlagschuss ausgepackt hat? So aus dem, ja, Höhe-Bully-Kreise? Höhe-Bully-Punkte?
1: Äh, nee, ich habe nur den etwas höher noch von Svensson gesehen, von der blauen Linie. Ja, den meinte ich, den der meinte ich. Den ja. Er hat den, den uh, so halb aus der Luft genommen, der war auch gut.
0: Ja. Genau. Ja, also wir haben. Ja, das ist... Da bin ich jetzt böse und sage, das ist eigentlich auch die Aufgabe vom Trainer, sowas dann zu sehen, dass die gegnerischen Mannschaften sich darauf eingestellt haben und da jetzt Alternativen für zu finden. Weil du verschenkst ja in jedem Spiel Power, die, die Powerplays einweise damit, dass du immer wieder den Pass auf O'Donnell suchst und der jedes Mal abgefangen wird, weil es jeder weiß. Das ist mit Ansage jedes Mal wieder.
1: Ja. Und ähm, ja, also, wie du sagst, da muss man Lösungen finden. Aber Special Teams sind jetzt, glaube ich, Pelegram-Spirit inzwischen. Und da wird sich vielleicht hoffentlich eventuell noch eine Lösung finden.
0: Hoffen wir es, ja. <lacht> Gut, das wären unsere kurzen mid awards gewesen. Ähm, wir wollten noch über ein Interview sprechen haben wir gesagt. Genau, zwar,
1: über das Interview von Niki mit der
0: Rheinischen Post. Genau, mit Bernd Schwickerat äh, für die RP. Das ist erschienen, wann war es denn am 13., das müsste der Mittwoch gewesen sein. Und ist überschrieben mit Ich habe Platz 10 noch nicht abgeschrieben. Sagt er.
1: Da muss ich, da muss ich aber auch ehrlicherweise sagen, ähm, das musst du auch, also das, das darfst du auch nicht laut sagen, ne?
0: Ganz ehrlich, mich nervt es, dieses Gerede von Platz 10. Mir persönlich wäre es lieber, man würde sich gerade machen und ehrlich sagen und hinstellen, Leute, wir sind im Abstiegskampf.
1: Ja, aber du, du musst halt den Leuten und auch den Zuschauern eine Perspektive geben. Also du kannst jetzt nicht sagen, ja, äh, vor, allen Dingen, vor allen Dingen, das ähm, fällt auch auf die Mannschaft zurück, wenn du irgendwann wenn du irgendwann ähm, halt die 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 äh, die Abstiegsränge sicher verlassen hast, dann ähm, ja, dann, dann zockst du ja für nichts mehr eigentlich. So, und das, das finde ich auch relativ gefährlich und deswegen, ich finde es gut, dass wir, ähm, dass wir weiterhin sagen, wir, wir versuchen, unser Saisonziel irgendwie zu erreichen.
0: also mhm. Wie gesagt, also ich, ich würde mir wünschen, dass man da ein bisschen ehrlicher wäre in der Kommunikation und sagen würde, wir sind im Abstiegskampf und wir brauchen dafür einen Hexenkessel wir brauchen jeden Mann in der Halle für den Kampf gegen den Abstieg, damit wir irgendwie da unten rauskommen. Und äh, darauf wollte ich vorhin hinaus, als ich sagte, dass ich die Zuschauerzahl gestern enttäuschen war, 6.800 glaube ich waren es, gegen Iserlohn an einem Sonntagabend vor Weihnachten. Und ich bin ganz ehrlich, ich fand es erschreckend wenig. Und meine Meinung ist, Gegner, Tabellenkonzentration, Wochentag, ähm, Jahreszeit, alles unter 10.000 ist für mich da erschreckend. Und äh, ja, ich, ja, ich glaube, dass und, das ein Versäumnis und, der DEG war. Bitte? Ich glaube, dass
1: das ein Versäumnis der DEG und der Medien mal wieder war. Weil äh, ich denke, sowohl Antenne Düsseldorf als auch die iranische Post könnten das Thema, dass das äh, ja tatsächlich ein Kellerduell ist und ein wichtiger Spiel auch ist,
0: äh, könntest du viel prominenter anbringen. Ja, ne? und was ich, was ich sage, worauf ich hinaus wollte, wäre so ein Spiel, relativ regional nah, Abstiegsduell, also, also Kellerduell, an einem Sonntagabend, in Augsburg hättest du da 12.000 Leute gehabt, die, die da rein wollen. Lass die gegen Nürnberg oder gegen Ingolstadt oder Straubing so ein Spiel haben oder gegen München, ähm, wo es dann immer im Bereich Platz 11 bis 14 geht und die Hütte brennt. Da gehen glaube ich 7.000 da rein, und wenn sie könnten, würden sie 15.000 Karten verkaufen.
1: Ja, wie gesagt, ich würde mir, ich würde mir wünschen, dass, ähm, dass das in Düsseldorf dann ein bisschen prominenter angebracht wird. Ähm, aber jetzt muss man auch sagen, es war in den letzten Wochen wirklich viel los. Fortuna hat, äh, hat im Pokal gespielt, dann kommt jetzt wieder Fortuna für alle. Äh, dann hat die DEG so viele Spiele die jetzt, gut, die football ist jetzt auch schon zwei, ein, zwei Monate her, dann, dann kommt jetzt aber bald die Handball- Europameisterschaft oder ist eine Weltmeisterschaft? Ich das ich immer durcheinander, ganz schrecklich. Ist ein, ist ein grades Jahr, könnte eine Europameisterschaft, aber der Hund drauf. Also, ähm, es, es ist wirklich viel los und äh, da kann man so ein DEG-Spiel auch mal übersehen.
0: Ja, müsste die DEG sich mehr im Standbild präsentieren? Provokante Frage? Äh,
1: ja, definitiv. Also vor allen Dingen jetzt zu so einer klassischen Zeit, wo du eigentlich einen Monat äh, die, die Sportwelt für dich hast, mehr oder weniger, äh, fände ich das schon angebracht, nochmal ein bisschen Druck auf den Kessel zu bringen.
0: Mhm. Okay, aber zurück zu dem Interview. Uh, sehe ich übrigens ganz genauso, was das mit dem Druck auf den Kessel angeht. Ähm, einige interessante Aussagen in diesem Interview. Ähm, Bernd Schwickel hat zum Beispiel, ob Nicky Mond Fehler bei sich sieht, ähm, ob er die falschen Spieler geholt hätte oder ob es ein Fehler gewesen sei damit zu rechnen, dass Karl Comiskey wieder fit wird. Und da wäre besonders auf diese Frage gesagt, äh, Niki Mond, ähm, es sei ein Stück weit alternativlos gewesen, denn Comiskey ähm, hätte ja einen Vertrag gehabt. Ja, das ist ja durchaus richtig. Ähm, aber trotzdem finde ich persönlich es schon ähm, ein Stück weit... Ähm, naiv, das vorher auszusetzen. Ja, Kalkomiski war und ist vermutlich auch von der, von der Beinmuskulatur her, von der Physis her, topfit, ja. Aber er geht auch auf die 40 zu, so langsam. Und ähm, dass in dem Alter, bei der Belastung, die der Körper beim eishockey beim Hof-Sport immer noch ausgesetzt ist, ähm, dass es da nicht sicher ist, dass er nach so einer Verletzung wieder fit wird, in dem Alter. Das war meiner Meinung nach schon ein realistisches Szenario. Und da hätte man meiner Meinung nach, ähm, vielleicht ist das auch was, was bei mir aus dem Beruflichen heraus äh, kommt, eher sagen sollen, wir gehen das Risiko nicht ein, wir planen nicht mit ihm, sondern wir gucken, dass wir jetzt für ihn, für diese eine Ausländerstelle in der Verteidigung einen gleichwertigen Ersatz bekommen. Oder, ob, oder wir vielleicht einen CUSA oder einen Järwinnen halten. Und wenn er dann doch wieder fit ist und zurückkommen sollte, dann ist er halt on top als Bonusspieler, dann haben wir ein bisschen mehr mhm. Variabilität hinten drin. Ähm, aber sich blind darauf zu verlassen, dass er kommt, dass er wieder fit ist, nur weil er im März schon die ersten Schritte wieder auf dem Eis gemacht hat, ähm, halte ich persönlich für blauäugig, muss ich sagen. Und ähm, und er ist und ähm, ja, ähm, er sagt zwar auch, ähm, Moment, ich muss es noch mal aufmachen eben. Ähm, ähm,
1: ähm, äh, ich, ich möchte übrigens dazu schon mal sagen, sagen ja. äh, und daran erinnern, bei der DE wächst das Geld halt nicht auf Bäumen. Ne? Also ähm, wir haben wahrscheinlich Henry Kaukeland jetzt nicht dafür überzeug davon überzeugen können, für äh, eine Mark 50 bei uns zu spielen. Ich glaube tatsächlich, ähm, dass das richtig ins Geld gegangen ist. Und Kai Kamiski ist halt eine echt unsichere Situation. Das hilft halt auch nicht, dass äh, also mit Luke Green dann sein designierter Nachfolger auch wieder ausfällt. Das ist echt, echt richtig unglücklich von vorne bis hinten.
0: Soll ich mal etwas ganz, wirklich, richtig provokatives sagen? Ich glaube, dass ein Verteidiger, <lacht> der aus, aus, aus Österreich kommt, nicht, wirklich, nicht so teuer ist, dass wir ihn uns nicht auch leisten könnten. Äh, wen, wen meinst du? Nick Mattinen.
1: Mhm. Jetzt weiß ich nicht, was Nick Mettenen für eine Saison vorher in der Ebel gespielt hat, aber je nachdem, was er für eine Saison gespielt hat, gibt es da ja auch Nachfrage. ne? Und das ist das Angebot und Nachfrage. Es gibt einen Nick Mettenen, aber mehrere Vereine, die ihn wollen. Das heißt, der wird da schon ein paar Taler mitgenommen haben wahrscheinlich. Vermutlich, aber ähm,
0: ich schaue ihn mir ja gerade mal an. 42 Punkte in 46 Spielen.
1: Ja, das sind, glaube ich, ähnliche Statistiken wie Ryan McKinnon. Und da mussten wir auch damals, glaube ich, ziemlich kämpfen, damit er zu uns kommt.
0: Ja, und hat jetzt in Straubing 28 Punkte in 28 Spielen.
1: Ja, deswegen. Also ich glaube, also ich glaube dass Straubing relativ dick besser ausgestattet ist als wir finanziell.
0: Kann ich nicht beurteilen.
1: Ich, ich bin mir da
0: sehr sicher. Okay, aber ähm, gehen wir mal wieder zurück zu Niki Mond und seinem Interview. Ähm, also es geht bei Kamiski zumindest in die richtige Richtung, er will aber keinen äh, Zeitraum nennen, um dann nicht zusätzlich Druck zu machen. Ähm, Ansonsten ähm, war, sagt er, es war nicht, wenn nicht zu erwarten gewesen, dass die Spieler, die man verpflichtet, in dieser großen Anzahl durch die Bank weg nicht so funktionieren, wie man sich das erhofft hat. Also, wir haben ja vorhin Steven Akta angesprochen, wir haben ähm, Olli Mebus ein bisschen angesprochen, der auch nicht so ganz so funktioniert, wie man sich das erhofft hat. Wir hatten Thorsten Ankert, der sich erst einfinden musste, wir haben Phil Veroni, der sich erst einfinden musste und so weiter und so weiter. Wir haben Kevin Clark, der überhaupt nicht das liefert, wofür er geholt wurde.
1: Wobei es jetzt, also den letzten Spieler fand ich schon deutlich besser.
0: Der wird fürs Tonne bezahlt.
1: Ja, aber ich meine, ich mein, der hat ja jetzt auch seine, äh, ich glaube, 15 Punkte zusammen. So plus minus. Und ist halt immerhin auf Kurs für, für 30 Scorer-Punkte. Und ich meine, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir einen echt verkackten Saisonstart hatten, ähm, dann, dann können wir, glaube ich, ganz froh sein, wenn der Junge am Ende auf 30, 35 Punkte kommt.
0: Naja, 50 Punkte hat er jetzt. Nicht ist, auf, ist auf Kurs für, Kurs für 28. Ähm. Ja, ähm, dann geht es in dem Interview halt noch ein bisschen um Thomas Dolak, ähm, dass der ja unter den Hook stand und dass er an ihm festgehalten hat und all sowas.
1: Und, ähm, was, ich übrigens, was ich übrigens, richtig fand, weil für mich war tatsächlich in der Gesamtkonstellation Thomas Dolak das allerärmste Schwein, ne? Der hat, äh, der war bisher in Anführungsstrichen nur Co-Trainer und bekommt halt zwei ähm, Blutjunge Co-Trainer an die Seite gestellt. Mit Daniel Kreuzer und Alex Barter. Und äh, da ist es, also da kann ich es durchaus verstehen, dass das vielleicht auch nicht so gut geklappt hat. Und ähm, da haben wir ein bisschen darunter gelitten, für meine Begriffe, dass wir äh, eine ne, Budgetentscheidung auf dem Trainerposten auch haben. So, und ähm, das hat uns für meinen Geschmack den Saisonstart gekostet und wir können halt froh sein, dass Mike Pellegrens da ist.
0: Okay. Hm. Hm. Ich Siehst weiß es nicht, so ein bisschen, ja, aber ich sehe es aus der Perspektive anders, dass ich nach wie vor mich immer noch sehr schwer damit tue, ähm, mit, mit der Trennung von Joga Hansson. Ähm, es gibt kleine Gründe, die vielleicht da, dafür sprechen. Ich hätte ihn aber trotzdem gerne noch ein Jahr gesehen und muss sagen, ähm, für mich, find, wenn man wenn man Joga Hansson vorwirft, dass es keine Weiterentwicklung gegeben hat in der Mannschaft, ähm, dann gilt das jetzt erst recht. Ähm, ich sehe, sehe auch bei, bei Thomas Dula keinerlei taktische Flexibilität. Wir hatten das Thema mit Brendan O'Donnell im Powerplay vorhin. Ähm, wir haben das Thema mit immer wieder ähm, Fehlern im Spielaufbau, mit äh, ähm, teilweise auch viel zu verspielten Offensivaktionen und ähm, ähm, teilweise... Ähm, ich glaube, gegen, gegen Schwenningen war es, wo, wo Thomas Dolak nach drei Minuten die Auszeit genommen hat. Das fand ich super, ähm, weil da hätte uns das Spiel auch richtig schnell entgleiten können. Das war da wichtig und hat er gut gemacht. Ähm, teilweise ähm, fehlt mir da aber tatsächlich auch die Weiterentwicklung in der Mannschaft, das Lernen aus Fehlern. Ähm, und wenn man das nur und zum Teil zum Vorwurf macht, dann muss man diesen Maßstab auch an Thomas Dolak anlegen, meiner Meinung nach. Vielleicht erst nach der Saison. Wenn man aber jetzt zur Saisonmitte oder in der Deutschland-Cup-Pause gesagt hätte, unsere Saisonziele sind gefährdet, wir müssen einen Cut machen, wir müssen vielleicht einen, einen neuen Trainer dahinstellen, ich hätte es sehr gut nachvollziehen können. Ich sag's mal so.
1: Also, ich tue mich da ein bisschen schwer mit, weil ich, also ich finde, wir hatten den Cut mit der Entlassung von Daniel Kreuzer und ich finde, wir hätten nicht zwingend den Trainer rausschmeißen müssen, offensichtlich. Ähm, Thomas Dolak hat einzelne Spiele mit der Mannschaft gut gemacht. Für mich ist er wie gesagt das Ärmste Schwein in der DEG. also von allen, die da, die da in äh, im, im Verein bzw. in der GmbH sind, ist er für mich der Glackmeierte, der der den schwarzen Peter kassiert hat, weil er mit einer Mannschaft, ähm, die aus ähm, einigen Helden besteht, aber auch aus ein bisschen Füllmasse besteht, so ehrlich muss man auch sein, ne? ja. soll er jetzt auf einmal einen Halbfinalisten zaubern, äh, was ein Trainer nicht hinbekommen hat, der erfahren Erfahrener ist als Dolak. Ähm, und, also, aber abgesehen davon, äh, Milan, ich bin bei dir. Ich finde, also, ich habe ja damals schon gesagt, ich finde die Hanson-Entlassung völlig, völlig falsch. Ähm, klar, Haukeland gewinnt uns im Alleingang Spiele, aber Haukeland ähm, wird auch dafür bezahlt, ne? Und du könntest jetzt natürlich einen anderen Torwart, einen mittelmäßigen Torwart haben und hättest dann woanders die Kohle. Ähm, dann sagst du wieder, warum gewinnt sonst der Torwart keine Spiele? Ja, ähm, wenn du nicht unendlich Budget hast, einen Tod musst du sterben. Und ähm, ja, oder mehrere in dem Fall. so Und einer ist, dass du ein bisschen Föhrmas im Kader hast. Der andere ist, dass du ein nicht ganz erfahrenes Trainerteam hast. Und... Ähm, ja, dann, dann, also die Frage ist, willst du dann irgendwann dein Budget überziehen, nur um Saisonziel zu erreichen? Oder ähm, versuchst du mit, mit möglichst geringfügigen Mitteln ähm, noch, noch zu retten, was zu retten ist? Und sind wir mal ehrlich, im ersten Schritt ging es ja erstmal darum, sich aus der Abstiegszone zu lösen, was, also wir können jederzeit noch absteigen, ne? Darf man halt auch nicht vergessen. Ja, ja. So, oh, und. Ähm, ja, aber tatsächlich für mich bleibt, bleibt dies, das Verfehlen der Saisonziele eher an Nicky Mont hängen als an ja, Thomas Müller. Das auf jeden Fall. So und ähm, da, da gehört halt auch natürlich ein bisschen Pech mit dazu. Brennan O'Donnell hat die ersten 16 Spiele gefehlt. Kamiski fehlt. Stephen McGorry. Eve wobei den würde ich tatsächlich ein bisschen ausklammern vor dem Hintergrund, dass er die Saisonvorbereitung ja mehr oder weniger verpasst hat. Ähm ja, aber... Ja, stimmt. Ist, also es ist, 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 ist nicht, nicht einfach, aber lass uns, lass uns vielleicht im Interview noch ein bisschen weitergehen.
0: Mhm. Ja. Mhm. Da geht es dann halt... Ähm... Noch weiter darum, dass es immer noch dieselben Baustellen gibt, Über- und Unterzahlspiel, Bullies, Zweikampfschwäche. Und die Frage, ob das nicht auch Schuld des Trainers sei. Und da sagt man ganz klar, dass er die Trainer durchaus schon in der Pflicht sieht, diese Dinge anzugehen und zu verbessern. Und daran würde im Training auch gearbeitet. Aber es sei dann die Pflicht der Spieler das eben Spiel auch umzusetzen. Ähm, das ist so ein bisschen sowas, der Trainer kann nicht aufs Eis gehen und die Tore selber schießen oder die Bullies gewinnen für die Mannschaft. Das müssen die Spieler schon selber tun. Und da hat er ja durchaus recht. Ähm, aber trotzdem, ähm, ja, äh, es ist halt für mich zum einen diese taktische Unflexibilität und zum anderen, ähm, dass teilweise werden Angriffe überhastet vorgetragen, dass sie unpräzise werden. Teilweise werden aber andererseits dann gute Kontrachancen verschleppt und manchmal verstehe ich es aber auch nicht. Gestern im zweiten Drittel gab es eine Szene, da standen zwei Isar, hatte Isar und den Puck und zwei, die beiden Verteidiger standen beide hinter der eigenen Torlinie und haben den Puck gehalten, weil ihre Stürmer wechseln wollten. Mhm. Und dann Stand die DEG da, die drei DEG-Stürmer standen in einer Reihe an der Isaloder-blauen Linie und die Verteidiger standen an der eigenen blauen Linie. Da war null Vorcheck. Die standen da und haben gewartet, dass die Isaloder fertig gewechselt haben und dann aufbauen konnten. Anstelle da in den Vorcheck zu gehen, anstelle dann drauf zu gehen und die unter Druck zu setzen und zu Fehlern zu zwingen, steht man da rum, hält Maul auf den Pfeil und wartet darauf, dass da was passiert. Es hat mich tierisch aufgeregt. Man merkt es ja jetzt auch schon wieder. Und ähm, ja, manche taktische Entscheidungen kann ich nicht verstehen. Und ähm, ja, du sagst, ähm, das ist alles den, den Budgetrestriktionen geschuldet. Wir haben aber auch einen, einen ähm, geschäftsführenden Hauptgesellschafter, der sich hinstellt und sagt, er möchte jede Saison eine sportliche Weiterentwicklung auf dem Eis sehen. Das bedeutet nicht, wir müssen ins Halbfinale kommen in dieser Saison. Das bedeutet für mich aber ähm, mindestens ein Tabellenplatz besser als in der vor Im, im, In der A-Plus-Tabelle. Das bedeutet für mich, 2 ja, aber, aber, ist aber, Platz 6. Aber, Direkte aber Qualifikation fürs Viertelfinale. Und wenn er als Gesellschafter sagt, äh, das ist sein Anspruch, es ist auch seine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir die entsprechenden finanziellen Ressourcen dafür haben.
1: Ja, genau. Da bin ich tatsächlich bei dir. Ähm, das ist dann die Aufgabe, das umzusetzen. Definitiv. Genau. Das ist tatsächlich auch meine Erwartungshaltung, wenn du, wenn du so eine
0: Ansage machst. Ähm, aber mir ja, an und dann, dann muss er halt auch, auch dann ja. bereit sein, das Geld dafür zur Verfügung zu stellen, dass... Ähm, es dann eben kein Cohn-Oliszewski wird, sondern ein Jaden DeCheno oder so. Zum Beispiel. Ich, ich möchte noch einen Punkt anbringen.
1: Sportliche Weiterentwicklung ja, aber du, du, gehst, ja, du gehst ja jetzt davon aus: äh, Ceteris Paribus, sprich alle anderen, entwickeln sich entweder gleich mit dir oder entsprechend weniger. So, aber was ist denn, wenn ein Verein auf einmal finanzielle Mittel auftut oder über sein Budget hinausgeht und sich dann viel, viel mehr verstärkt und äh, dadurch so ein bisschen die, die Logik sprengt, weil ähm, die, die Vereine können ja in der DEL auch Sprünge machen. Wir haben das ja bei Schraubing gesehen. Die waren ja sehr lange irgendwie irrelevant. Dann haben sie so ein bisschen Mittelfeld gezockt und jetzt spielen sie oben mit. So,
0: Schau ihr Schwänningen an. Oder Schwenning dieses Jahr, absolut. So, Wobei, und... Schwenning ist meiner Meinung nach ein Sonderfall an der Stelle, weil ich, es ist meine Meinung, Schwenning ist zu Hause besonders stark, weil Steve Walker und seine Mannschaft es auf eine wahnsinnig geschickte Art und Weise schaffen, sich die kleine Eisfläche, die in Schwenning, die ja kleiner ist als in den anderen Hallen, zum eigenen Vorteil zunutze zu machen. Ja, das, das schaffen äh, das sie wie... auch. Das, das machen sie richtig, richtig gut. Ja. Und genau. die sind zu Hause echt unfassbar unangenehm zu spielen. Ähm, sind zu Hause wahnsinnig schwer zu schlagen, weil die halt auch ähm, so eine enge laute Halle da haben. Und ähm, ich habe jetzt, wenn die DEG mal nicht gespielt hat, ähm, habe ich da mal reingeguckt, regelmäßig. Und es macht Spaß, zuzugucken, weil die da aufgrund der Art und Weise, wie sie mit dieser kleinen Eisfläche umgehen, da jeden Gegner mehr oder weniger dominieren. Und das ist echt beeindruckend.
1: Ja, und das ist tatsächlich eine Frage dessen, was du aufs Eis bringen kannst durch Trainer und Spieler. Und ähm, ja, für aber... mich war es eine Frage der Zeit, bis das, bis das endlich mal passiert. Ich meine, ich glaube, im Fußball, das war ja lange so, dass Freiburg irgendwie ein kürzeres Feld hatte. Oder ein schmaleres Feld, als das sonst der, der Bundesliga war. Kürzer, Spieler. Im Teil und, Pfadern, genau. Äh, genau, und das, das war ja für, für Freiburg damals auch ein Vorteil. Und wenn eine Mannschaft das, das sich zu zunutze machen kann, ist das auf jeden Fall ein Vorteil. Ähm, ja, und jetzt hat Schwenning mal den Kader, der das, der das aufs Eis bringen kann.
0: Ja, was mich aber dabei ähm, beeindruckt ist... Ähm, Sie, sie bringen das aufs Eis, auch wenn ihre beiden nominell besten Stürmer, nämlich die beiden Spinkbrüder, verletzt sind. Es macht keinen Unterschied. Du siehst es auf dem Eis nicht. Da geht dann ein, ein Hungerecker, springt dann in die Bresche, der einen riesen Schritt gemacht hat diese Saison für mich und Und, scort. und ähm, ähm, Wie hieß der andere Vogel da, der mir so auf die Nerven gegangen ist, als die vor zwei Wochen bei uns gespielt haben? Äh, äh, Pfaffengut. Pfaffengut, danke, ja. Die beiden, die auf einmal aus dem Schatten heraustreten und sich zeigen und ähm, ja, das ist echt ähm, das sind ja keine Überspieler. Die Überspieler ähm, waren halt die Spinks. Ich glaube, ähm, spielt Kenny noch da? Weil ich nehme ihn gar nicht mehr wahr. Er ist nicht mehr so ja, dominant. Nee, der, der hat auch nur so ein paar Scorer-Pünktchen. Ne, also, ich sehe diesen Kader nicht so überragend, aber sie machen halt einfach viel mehr daraus, obwohl ihr ähm, Rookie-Trainer ähm, obwohl sie einen Rookie-Trainer haben mit Steve Walker der seine erste Saison als Headcoach macht und das macht er richtig gut So, aber genug. Ja, das, ähm,
1: du, du hast ja manchmal einfach so Trainertalente und manche haben mehr Talent als andere
0: ja, das ist wahr. Ähm, ähm, worum geht es dann noch in diesem Interview? Ähm, Im Internet werden Dolak und, und Mont persönlich angegangen. Ja,
1: da möchte ich kurz die Tanur bemühen, der äh, in den frühen 2010ern mal schrieb wenn man aus Pöbelei Strom machen könnte, das Internet wäre die Rettung der Welt.
0: Ja, das ist wohl wahr. Ähm, ich hatte auch nichts davon. Wie gesagt, ich sehe Thomas Dolak ein bisschen kritisch, weil ich eben keine Entwicklung sehe. Ähm, und, und vor allem auch von dem Hintergrund, dass ich nicht glaube, dass es mit hoger Hanson schlechter wäre, als es jetzt ist. Ähm, ja, das deswegen... glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Na, ähm, ich denke aber auch ähm, nach wie vor ähm, die Hauptverantwortung für die durchwachsene sportliche Situation liegt in der Kaderzusammenstellung, weil Neuzugänge nicht so funktionieren, wie sie eingeplant waren ähm, aber ich denke auch da wird Nicky Mont jetzt daraus lernen und den nächsten Kader anders zusammenstellen Ja, das glaube ich tatsächlich auch ja, oh, und dann äh, ja, sehen wir vielleicht halt wieder mehr O'Donnells oder so, die aus irgendwo aus der Slowakei oder aus der ECHL kommen oder so. Gut. Ähm, zwei, drei Sachen habe ich ja noch auf dem Zettel stehen. Mhm. Das erste äh, letzte Woche Montag in der Ausgabe unserer Podcast-Kollegen von Sharkbite Dort kam ein Gerücht auf. Wollen wir darüber sprechen? Ja. Nämlich das Gerücht, dass Alex Ehl im Sommer nach Köln wechselt. Und dass das also, schon fix sei. Also,
1: wenn das so ist, kann ich überhaupt nicht verstehen, warum. Ähm, weil ein Alex Ehl, ich meine, er ist einer unserer besseren Spieler. Aber bei dem, was Köln mal wieder vorhat, nämlich um eine Meisterschaft mitspielen... Ähm, wird er in Köln nicht die Eiszeit sehen, die er bei uns sieht. Und also ich finde es relativ wild. Ich könnte mir andere Clubs eher für Alex E. vorstellen. Ähm, gleichwohl, ich könnte mir auch vorstellen, dass er äh, mittelbar um die Meisterschaft mitspielen will, was natürlich sein, sein gutes Recht ist. Ähm, ob Köln dafür die richtige Wahl ist, äh, vor allen Dingen, wenn du, wenn du in Düsseldorf in Anführungsstrichen deinen Breakout hattest als Profi, ähm, ja, hat, hat immer ein Geschmäckle, also auch auch nach äh, Jahren der, der Rivalität, aber ja, es also muss echt nicht Köln sein, wenn dann soll sich Köln freuen, aber ähm, wäre auch nicht der erste Spieler, der glaubt, dass ihm Wechsel irgendwohin gut hätte und der sich dann verrennt damit.
0: Ja, ne, ich weiß eh nicht, wo Köln nächste Saison hin will. Ich habe vorhin noch gelesen von dem Gerücht, dass sie sich Parker Tomi holen wollen oder so. Äh, keine Ahnung, was das werden soll in Köln. Ähm, hat erinnert mich so ein bisschen an ähm, Felix Magath früher auf Schalke. Hallo, mein Name ja. ist Felix Magath, ich möchte dich gerne kaufen. Wie der einmal mit dem Einkaufswagen durch die Bundesliga gezogen ist. Äh, wo das geendet hat für die Schalker, sehen wir ja jetzt heute noch. Ähm, ja. Genau. Ähm, wir hatten ja vorhin große Enttäuschungen ähm, dieser Saison. Da habe ich tatsächlich ähm, noch ein Thema zu. Und das sind für mich die Schiedsrichter, vor allem im Hinblick, oder sagen wir, die, die, die Linespersons, mhm. ähm, im Hinblick auf... Abseits und Icing. Was da gepfiffen wird, finde ich unterirdisch. Und korrigiere mich bitte, aber ich meine, es gab vor einigen Jahren mal die Regeländerung, dass das Hybrid-Icing eingeführt wurde. Ich weiß ja. nicht, äh, aber es wird nicht mehr gepfiffen. Die warten immer noch, bis der Puck teilweise nicht nur hinten hinter die Torlinie geglitten ist, sondern gegen die Bande knallt und wieder zurück ist über die Notlinie, bis sie pfeifen. Ähm, ich kann es nicht verstehen. Dann einweise falsche Icing-Entscheidungen, einweise falsche Abseitsentscheidungen. Ähm, mal wird Handpass gepfiffen und mal nicht. Und es ist zum Haare laufen. Und ich, ich, ich verstehe also, es einfach nicht. Ich,
1: ich habe also das Einzige, das Einzige, womit ich mich wirklich schwer tue dieses Jahr, ist, dass ich das Gefühl habe, dass eher ein Icing zu viel als zu wenig gepfiffen wird.
0: Ja. Und wenn es dann gepfiffen wird, dann eben halt viel zu spät. Äh, teilweise ja. Ja, also das finde ich te teilweise echt erschreckend und ähm, ist in der ersten Liga nicht würdig. Ansonsten ähm, so viele Fehlentscheidungen habe ich jetzt nicht wahrgenommen bisher diese Saison. Ähm, ja gut, unser ähm, Disziplinarausschuss ist halt mal wieder jenseits von Böse mit seinen Einspielsperren dann da teilweise. Ähm, ja. Aber das wollte ich mal loswerden mit den Schiedsrichtern.
1: Ja, ähm, ist ja. Ist ja auch Teil der Wahrheit. Ich finde aber, also um da auch mal einen Namen dran zu bringen, ich finde tatsächlich, dass äh, der, dieser, dieser merkwürdiger Gofmann
0: auch in schöner Regelmäßigkeit ziemlich einen Klopper dabei hat. Ja, das stimmt, das stimmt. Der hatte ja jetzt wieder irgendeine Geschichte am Donnerstag in Ingolstadt, wo er irgendwie auf dem Eis hat er erst Tor angezeigt und dann kein Tor oder umgekehrt. Nee, Moment, erst, erst hat er Tor angezeigt und dann kein Tor und ist dann zum Video weiß gegangen und dann ja, stand halt seine letzte Entscheidung kein Tor. Obwohl man es eigentlich meiner Meinung nach hätte geben müssen, weil da keine Torhüterbehinderung war. Ähnlich wie bei uns gestern. Also ich habe mir das auch, nachdem ich zu Hause war, auf dem Fernseher nochmal angeguckt. Ich habe da keine Torhüterbehinderung gesehen. Clark steht da und wird dann von Ubekile in den Reich reingecheckt. Ähm, das ist ich schon sehr abenteuerlich. Gestern. Also das Ziemlich fand ich abenteuerlich, nicht albern. fand ich schon reichlich abenteuerlich. Ja, gut. Ähm, reichlich abenteuerlich. Reichlich abenteuerlich, genau. Ähm, gut, ich habe noch eine provokante Frage an dich. Mhm. Was können die Real Stars Bergisch Gladbach, die spielen in der Eishockey Regionalliga NRW, besser als die DEG? Catering, Stimmung?
1: Nein. Äh, Online-Bezahlung? Auch
0: nicht. Äh, bin, es ist jetzt sehr provokativ und sehr auf die Spitze getrieben, aber ähm, ich meine damit tatsächlich Social Media in dem Sinne, dass sie es schaffen, unmittelbar nach Spielschluss, relativ zeitnah nach Spielschluss, ähm, nicht anschauliche und schöne Sharepics in ihre Social-Media-Accounts zu stellen, wo man auf den ersten Blick auf dem Bild auch direkt den Endstand erkennen kann. Das Spielergebnis, das Endergebnis erkennen kann.
1: Ja, aber so
0: da, da kommt es auch
1: das, mal ein bisschen
0: drauf an, was man bei Social-Media mag. ne? Ja, ne. aber ne, wir haben jetzt mit, mit großen TamTam zu Saisonbeginn diese komische neue Media-Agentur da als Partner vorgestellt mit dem Noten und gelben Klecksen auf den Fotos. Was ich halt vermisse, ich ist halt... immer noch eine helle Katastrophe finde. Ich finde das hochgradig peinlich. Ich auch. Ich auch. Das sieht aus wie in Paint früher, wenn du mit der, der, der Spraydose irgendwelche lustigen Bilder gemacht hast. Ja. Oder... Ähm, ja. Ich weiß... Äh, ich glaube, das war Grand Theft Auto San Andreas, wo du mit dem Fahrrad oben bist, um die... Ähm, Graffiti-Tags von den konkurrierenden Gangs übersprühen musstest. Mhm. Ähm, daran erinnert es mich sehr. Es ist äh, ähm, jenseits von Gut und Böse. Und, und dann hast du da halt irgendein Foto aus dem Spiel, hast in der einen Ecke einen gelben Klecks, in der anderen Ecke einen roten Klecks. Und ähm, irgendwo in kleinem Text unten drunter steht dann, äh, wie das Spiel ausgegangen ist. Ganz ehrlich, klatsch da bitte. Host die Vereinslogos hin und die Zahlen, schaut euch bei anderen Vereinen an, wie die das machen, und kopiert das einfach. Ich finde, das ist kein Hexenwerk, es ist schnell gemacht und ähm, so lässt sich dann auch viel einfacher und schneller mal eben ähm, das Ergebnis teilen. Und ähm, dann, dann sieht auch der geneigte Sportfan, der einfach nur so durch seinen Feed scrollt, viel schneller auf den ersten Blick. Oh, DEG hat gewonnen oder sowas. Ja. Und darum geht es schließlich, ne? Dass du auf den ersten Blick beim Durchscrollen, beim Doomscrolling auf dem Klo, ähm, schnell mal eben sehen kannst, wie das Spiel dann ausgegangen ist. Und das, ähm, das schaffen die Real Source Bergisch gladbach das schaffen einige andere Regionalligisten auch. Ähm, das schaffen die, D die anderen DEL-Teams auch. Und ähm, für mich ist das absolute Grundlagen-Dinge bei, bei Social Media von einem Sportverein, dass du es schaffst, deine, äh, deine Ergebnisse ähm, als Eyecatcher zu präsentieren. Und ähm, ja, da das ärgert mich schon seit zwei, drei Jahren und äh, ich wollte es jetzt einfach mal an der Stelle angesprochen haben, weil es mir ähm, vorhin aufgefallen ist. Gut. Ah. Haben wir sonst noch irgendwas? Ja, Daniel. Daniel. Genau. ja Mach du, mach du.
1: Daniel hatte vorhin noch die Idee, dass Niklas Treutle den, den Goalie-Fight, nee, andersrum, dass Tobias Ansichka den Goalie-Fight gegen Treutle forciert hat, um in der NHL äh, beziehungsweise in Nordamerika gesehen zu werden, aber das glaube ich nicht. Ich finde, Ansichka ist ein guter Torwart, aber wir haben schon ganz andere Torhüter gesehen, die für meine Begriffe ähnliches oder größeres Talent mitgebracht haben und nicht, nicht in Nordamerika gelandet sind. Ich glaube nicht, dass Ansicca da so weit gedacht hat in dem Moment.
0: Glaube ich auch nicht. Aber ich fand es sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Also ich habe es erst gesehen, als ich im Stadion war, dass das passiert ist. Ähm, Fand es dann aber tatsächlich sehr amüsant und unterhaltsam. Und ähm, es gibt natürlich Leute, die sich drüber aufregen und das nicht gut finden. Ähm, ich fand es unterhaltsam und okay. Und ähm, ja, wenn es sich wie da jetzt aus der Situation heraus ergibt und es nicht ähm, irgendwie... Ähm, einer prügelt einfach nur drauf los, auf einen, der das gar nicht will, sondern es wollten ja beide, das hat man dann ja auch gesehen, dann habe ich da überhaupt kein Problem mit. Schöne Grüße übrigens an der Stelle an Jakub Bozzecki, der ähm, Mannheim Sam, ben Sam Bennett nach drei Minuten am Freitag äh, sowas von keine Chance gelassen hat. Da war ich wirklich beeindruckt von, von der Nummer. Also ähm, ich glaube, der Herr Bennett hatte sich das auch etwas anders vorgestellt. Äh. Aber K-Punkt sieht für, für Jakob Bosecki da im Freitag immer rein. Vielleicht schaue ich mir auch noch mal die Zusammenfassung gleich an. Gut. Jo. Gut.
1: Ansonsten. Wie der Deutsche ja. sagt, So, dann haben wir es jetzt, so. glaube ich, wenn du keine Themen mehr hast, dann ähm,
0: lass, lass mich kurz überlegen.
1: An der Stelle bei unseren Zuhörern sage vielen Dank für eure Geduld für eure Begeisterung für den Eishockey-Sport Bleibt gesund, habt eine schöne Weihnachtszeit mit euren Lieben. Passt auf euch auf, schenkt euch ein bisschen innere Wärme und dann äh, hören wir uns spätestens im neuen Jahr und sehen uns hoffentlich vorher im Stadion. Milan, die letzten Worte gehören wie mal dir.
0: Ja, ich schließe mich an. Ich wünsche euch auch, euch und euren Lieben ähm, von Herzen ein hohes, gesundes, gesegnetes Weihnachtsfest. Ähm, lasst es euch schmecken genießt die Zeit mit euren Lieben. Genießt die Zeit bei der DEG, die spielt ja am Donnerstag nochmal zu Hause und dann auch am zweiten Weihnachtsfeiertag. Ähm, spontan aus dem Bauch aus würde ich sagen, eventuell machen wir am 30. eine äh, Podcast-Folge im Stadion, wenn die Kollegen von Packmas äh, mit dem ERC München in Düsseldorf sind, muss ich mich nochmal mit den Kollegen abstimmen. Aber Kollegen, wenn ihr das hört, ihr seid herzlich willkommen. Und ähm, bis dahin, ähm, lasst euch schmecken, lasst die ganz schmecken oder was auch immer es bei euch auf dem Tisch gibt. Was gibt es bei dir, bei äh, euch an, äh, zu, äh, an Weihnachten zu essen? Bei uns, wir sind
1: bei den Eltern meiner Verlobten und da gibt es ein traditionelles polnisches Weihnachtsessen mit drei mit vielen Gerichten: genau, mit, mit äh, Karpfen und noch äh, vielen anderen Kleinigkeiten, Großigkeiten. Und ähm, genau, also ganz, ganz klassisch für die äh, zwölf Apostel, zwölf Gerichte. Und dazu gibt es einen guten Rotwein. Und dann am ersten Weihnachtsfeiertag bin ich bei meinem großen Bruder. Und da weiß ich nicht, was es gibt. Aber er und seine Frau kochen hervorragend. Deswegen kann ich mich da auch sehr freuen Wie ist es bei euch, Milan?
0: Äh, ja, bei uns gibt es äh, am, am Heiligen Abend bei meinen Schwiegereltern tatsächlich auch das traditionelle polnische Essen. Daher kenne ich es. Ähm, das ist auch immer sehr lecker. Und ähm, am ersten Weihnachtsfeiertag äh, laden wir dann zum leckeren Weihnachtsgarten mit Roast Beef und allem, was dazugehört. Ja, also, Leute, lasst es schmecken. Und äh, vielleicht sehen wir uns am Donnerstag noch in der Halle. Ansonsten äh, empfehlen uns weiter. Schöne Feiertage und fucking complex scandal. Oh, fuck you,
1: man! How you fucking do that again, man? I'll fucking cut you to pieces! I'm fucking
0: tired. You fucking piece of shit! I'm so fucking cut this! Okay, this is fucking nick normal!